0: En fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression. Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Fais attention entre
1: revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent.
2: Voilà. Ouais, ça. Tu viens <rire> en
1: week-end ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème.
2: Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole Petite précision, cet épisode a été enregistré dans les bureaux Révèle avec du matériel amateur. Nous nous excusons par avance pour la qualité sonore inégale. Trop provoquant, pas assez féminin, atteinte à la république ou trop excentrique. On a parfois l'impression qu'on pourrait tout reprocher aux vêtements et à celles et ceux qu'ils portent, non dans cet épisode du Revcast, Amina, Asia, Emeline et Zafira se sont réunies pour discuter autour des préjugés vestimentaires. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien.
3: Et yes. du coup aujourd'hui, on voulait parler du rapport vêtements. Donc avant de commencer, on va se présenter. Non Ouais. Qui veut commencer
1: Hello tout le monde, moi c'est Amina,
4: euh, je suis actuellement en deuxième année de communication et je suis trop contente d'être ici. Moi je m'appelle Assia, j'ai 15 ans et je suis en seconde générale. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet euh, qui me tient trop à cœur et j'ai trop hâte. Moi je m'appelle
0: Zafira, j'ai 18 ans et je suis en première année de droit. Je tiens vraiment à parler de ce sujet parce qu'il me tient à cœur aussi. Moi c'est Emeline Destrac,
3: euh, je suis en DUT, euh, information et communication
0: dans les métiers du livre et du patrimoine. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'en ai entendu parler récemment, ou même j'en ai entendu parler depuis 2-3 ans, c'est censurer un peu les vêtements des filles à l'école. Ouais. Par exemple, euh, elle n'a pas le droit de mettre des crop tops, des shorts, etc. Et moi, en fait, ce qui me dérange dedans, c'est que au collège même, on va commencer à sexualiser le corps de la femme par rapport à comment elle s'habille, etc. On va dire non, ça va déranger les garçons, etc. Mm -hmm. Franchement, en fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression.
4: En fait, en fonction des structures où, où on est, on doit se restreindre à un règlement. On ne doit pas mettre ceci, on ne doit pas mettre cela. Il y a toujours ces préjugés et parfois, euh, c'est mal vu.
1: Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème. Donc en l'occurrence, s'il euh, se passe un souci ou quoi, ce sera la femme du coup qui a provoqué euh, euh, l'homme d'une certaine façon, qui l'a tenté, etc. On ne doit pas dire protéger vos, vos filles, on doit seulement dire éduquer vos garçons. On revendique tout simplement le droit de s'habiller euh, comme on a envie. Il ne devrait pas y avoir de débat dessus. Normalement, c'est tellement... Wow. normal, il enfin, faudrait qu'on fasse attention entre euh, revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent par exemple, euh, juste le fait de mettre un jogging ou de mettre une jupe un peu plus longue et bah pour certains ça ce sera considéré comme une provoque alors mmh. qu'en fait, non, tout simplement
4: c'est juste une manière de, de s'habiller comme une autre, voilà. ça peut être un style propre à la personne elle aime s'habiller comme ça, voilà il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'autre idée moi, je
0: pense que juste comment on s'habille, ça nous représente totalement.
1: Ouais, ouais c'est un moyen de s'exprimer.
0: Comme tu l'as dit, le style, c'est complètement un moyen d'expression, comme l'art, la chanson
3: ou des trucs comme ça. Il y a plein de séries ou de films, je ne sais pas si vous avez déjà vu, où il y a un gars, il s'habille flashy <rire> ou un gars ou une meuf. Et je me rappelle, je ne sais plus juste dans, dans quel film c'était, où on lui demande pourquoi il s'habille comme ça. Et il dit, j'ai tellement de pression en général dans ma vie, j'ai tellement tout le temps appris à me taire et tout et tout, à faire ce que tout le monde me demandait. Le seul éclat que j'ai, c'est quand je m'habille. Faut se dire que tout le monde s'habille comme il veut, que ce soit pour le voile, que ce soit avoir envie de s'habiller large, court, serré. Et c'est vrai que des fois, ça peut être assez incompréhensible de pourquoi les gens veulent mettre un cadre
4: tout le temps. Comme à... les uniformes à l'école. Mmh, c'est ça. Ça, j'aime pas. Ça t'aime pas. <rire> en plus, à l'école, enfin, dans mon école, on a un uniforme, c'est bleu marine, de la tête aux pieds avec un blazer où il y a le logo de l'école. Ah oui On dirait ah, en Angleterre, mais moi, non. En fait, on n'est pas libre, on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Non, ça, c'est... Je supporte pas tous les matins la même chose. Non, non.
1: <rire> je me retrouve également dans l'histoire de l'uniforme. J'ai intégré une école. C'était pile le moment où on devait plus porter d'uniforme, justement. Moi, ça m'avait marqué. Il y avait des filles, des camarades de classe, qui me disaient que pour elles, c'était un grand changement. Elles avaient remporté quelque chose. Juste le fait de s'habiller comme elles le voulaient. Et moi, je me suis dit, mais, mais c'est grave parce que me concernant, j'aurais pas pu mettre un uniforme. Je pense que c'est de là où vraiment, je suis devenue une passionnée de chaussettes, pour le coup, parce que, euh, oui, je fais une collection de, de chaussettes euh, à motif, euh, plutôt, euh, des chaussettes euh, plutôt sympas et rigolotes, et euh, je me suis toujours dit que pour moi, c'était euh, un accessoire qu'on ne peut pas m'enlever, dans le sens où euh, bah, c'est un moyen d'expression, et puis ça va avec tout, c'est stylé, tout simplement, et je pense que c'est là où j'ai compris l'importance d'avoir cette liberté vestimentaire, et que personne ne peut te dire euh, « Ah non, bah, c'est pas comme ça qu'on doit faire, etc. » Et euh, c'est pour ça que s'habiller, c'est s'exprimer aussi. Hein.
2: L'interdiction de porter toute forme visible d'expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l'employeur de se présenter de manière neutre à l'égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux. C'est ce qu'a affirmé la Cour de justice de l'Union européenne dans un communiqué officiel en juillet 2021. Ce qui est expliqué ici, c'est qu'en principe, c'est à l'employeur de mettre en place une clause de neutralité interdisant le port de signes politiques, philosophiques ou religieux, à condition évidemment qu'elle ne soit pas discriminante. Vu que je suis bibliothécaire
4: junior dans une bibliothèque à côté de chez moi, ici dans Paris, donc... Euh... On rencontre pas souvent de, de personnes voilées. Mmh. Euh, moi, j'étais bénévole et puis voilà, je rangeais les livres. Et une dame, elle, elle est entrée, elle a crié au bibliothécaire. Moi, j'étais ailleurs dans les rayons en train de ranger des livres. J'ai même pas entendu l'histoire. Et en fait, elle disait que c'était de la provocation, que je pouvais pas avoir ce voile et avoir le badge de bibliothécaire junior où il y a mon nom. Et en fait, elle s'était vraiment révoltée. Elle ne comprenait pas, mais comment c'est possible dans un endroit public d'accepter euh, dévoilé, euh, elle y allait super loin, elle a dit, vous êtes alliés aux frères musulmans, enfin euh, c'était... Euh... Ah oui. J'y croyais pas, moi je suis revenue, je vois tout le monde qui est remonté, eux ils ont pris ma défense, ils étaient super gentils, super sympas, et moi je leur ai demandé ce qui s'est passé, ils ont vu que j'avais pas entendu l'histoire, ils ont dit, ah, heureusement on va pas, on va rien lui dire, et ils m'ont dit, non, que de la neige, t'inquiète pas, il s'est rien passé. Et quand j'ai vraiment creusé, ils m'ont expliqué et ils m'ont dit que elle a écrit à la mairie pour fermer la bibliothèque, tout s'est passé, mais de rien. Juste avec un vêtement, un petit truc sur la tête comme ça, là, ça pose problème, ça va être super loin. Alors, ils ont porté plainte contre elle. Elle est interdite de rentrer en bibliothèque pendant plus de six mois. Ça allait tellement loin, j'imaginais pas. Et ça s'est passé il y a deux semaines. Ah ouais. <rire> ah ouais.
3: ouais, moi je <rire> pensais <que> c'était <rire> un truc ancien. Ouais, non, non c'est le, le plus récent. Ça, à ça, toi.
4: Je suis rentrée, j'ai pleuré. J'étais je... ouais. tellement choquée. En fait, on m'a jamais... Euh... On n'est jamais allé jusque-là par euh, ce vêtement. Tout le monde me disait que j'étais très souriante. J'avais un bon comportement. Les bibliothécaires, ils ne me connaissaient même pas. Ils m'ont proposé le bénévolat. Ils m'ont dit, t'es absolument parfaite. On te veut dans la bibliothèque. Et t'es souriante. Ils m'ont directement prise. Enfin, je suis un peu la chouchoute, quoi. Et là, de voir qu'il y a aussi du négatif, je ne l'avais jamais vu, mm -hmm, Parce okay. que j'avais jamais rien fait pour qu'on qu me dise ça. Mm -hmm.
3: Il y en a une autre qui a une anecdote Peut-être répondre euh... à
1: l'anecdote. Bah, J'en ai plusieurs des anecdotes. Lance-toi. <rire> <Non>, <rire> Mais toujours dans la continuité de la tienne, en fait, ça m'est arrivé également au travail récemment. Donc moi, je bosse à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis en tant qu'hôte d'accueil. C'était le premier mois, du coup, où j'exerçais. J'étais trop contente. Franchement, l'équipe a été hyper sympa. Et puis même, ils m'avaient accueillie d'une si belle façon que ça ne pouvait qu'aller bien. Un jour, il y, a un, il y a un monsieur, il est arrivé et euh, il est tombé des nues. Il m'a vu et ça y est, il, a... il s'est passé un truc dans sa tête. Je sais pas ce qui s'est passé <rire> concrètement. À ce moment-là, en fait, j'étais en train de biper les tickets pour euh, permettre au public d'accéder à la salle et, et voir le spectacle tout simplement. La fin, en sorte que la file soit bloquée, que personne ne vienne me voir et que tout le monde aille voir euh, ma collègue. Donc c'est ce qui s'est passé. Il est allé voir ma collègue et lui bah, a dit, euh, il est en face de moi, le mec, il parle hyper fort et il me le dit pas clairement. Dit à ma collègue. Vous direz à votre collègue que par principe de neutralité, euh, c'est euh, inacceptable, euh, je sais pas quoi. Et, et j'avais même pas tout entendu, mais juste pour te dire qu'il me l'a pas dit clairement. Et euh, il était très très fier de lui. Donc, pour lui, c'était. Il avait sauvé la France, il avait sauvé les services <rire> publics de France, justement. Et il avait éradiqué un problème. Quelques temps après, il y a eu récidive dans la semaine. Parce que, ah oui, il faut savoir que moi, je, je suis allée voir mon responsable, etc. On a expliqué la situation. Euh, sauf qu'on n'a pas retrouvé le monsieur juste pour dialoguer avec lui, euh, au final le monsieur revient, il me voit toujours et il n'a pas l'air encore euh, très très content, donc euh, il fait savoir qu'il est justement très remonté et il va voir euh, mes responsables, ils ils... Oh, il arrive à l'accueil, il débarque, il débouler c'était lui le spectacle, il commence à crier. Et à dire, euh, non mais c'est pas normal, vous respectez pas euh, les principes, les textes de loi, etc. Euh, vous savez, moi je connais le préfet, s'il le faut, euh, on en arrivera jusque là. Euh, moi je, je vous dis, c'est pas normal. Et en fait, justement, mon équipe lui a gentiment et, et répondu de façon très bienveillante, avec respect. Monsieur, euh, la madame que voici, elle a passé un processus de recrutement. Si elle est là, elle a forcément les compétences. Et c'est pas vous, euh, parce que vous êtes gêné qui mmh. allait euh, bah, changer quelque chose, en fait. Si ça vous gêne à ce point, ne venez plus. Enfin, je sais pas, mmh. ça, ça semble pourtant si simple de se dire qu'elle s'habille comme elle a envie. Et il y a une seule règle, qui est euh, lorsqu'on on travaille, on met juste le sweat d'uniforme, entre guillemets, et après, vraiment, euh, on est libre mmh. du mmh. reste. Mmh. Ouais. Et le monsieur, il était, il était outré, il a envoyé des mails également comme quoi il était bah, vraiment remonté... Euh, bah, clairement, c'était, c'était gênant pour lui et que ça n'avait pas sa place. Et encore une fois, je me suis dit, le problème dans cette histoire, c'est pas nous, c'est pas moi. Enfin, le problème, c'était tout simplement lui et sa façon de penser, sa façon étriquée. Oui, à quel moment tu te réveilles le matin et tu dis, ah non, mais je suis, je suis gênée, enfin, sa façon de s'habiller ne me plaît pas, donc je vais commencer à lui
4: chercher euh, des noises. Si c'est pas ils logique. Ils le droit de s'exprimer, euh, d'exprimer leur colère, mais non on doit se taire. Nous, on doit rien dire. Parce que si on dit, en fait, euh, on va empirer en...
3: Mais c'est ça que je trouve fou. Il y a plein de, de looks, en général, sur Terre. T'as le look émo, t'as le look gothique, euh, comment on dit ça, kawaii. Il y a plein de trucs. Il y a plein, plein, plein de choses. Ouais. Mais il y a aucun moment, dans la rue, je viens comme ça devant toi. Et je dis, ah ouais, toi, j'aime pas. J'aime pas, ben d'accord. Mais c'est pas moi qui suis habillée, là, que je sache. dame elle m'a pas dit, ouais, tiens, toi, tu vas t'habiller comme moi aujourd'hui, non donc, je pense pas mon c'est pas mon problème, la personne, dans deux minutes, je la vois plus. Mais et oui, c'est ça, ça que je comprends pas en fait, tu vois. C'est le fait que euh, les personnes, comme t'as dit, elles sont tellement étriquées d'esprit qu'elles ont besoin de t'imposer leur point de vue et les choses qu'elles aiment ou pas. Et du coup, euh, franchement, je vous dis bravo.
2: <rire> franchement, je vous le dis.
3: <rire> je vous dis bravo parce que moi, je trouve ça ouf. Parce que bah, on est censé être dans le pays des droits de l'homme. Et c'est pas le cas pour certains thèmes comme celui qu'on aborde aujourd'hui, donc le rapport aux vêtements. Et là, avec vos anecdotes par rapport au voile, becœur sur vous les filles, hein, parce <rire> que, <rire> que voilà. Merci Becker beaucoup <rire> Mais euh, ouais, vous êtes courageuses. Espérons que un moment, les, les mentalités elles commencent à évoluer et que mais, ça se mais... passe mieux. Parce que on va se dire qu'aujourd'hui, on, on est une génération qui comprend un peu plus les choses qui, avec Internet, a l'habitude de tout voir en permanence. Mais vraiment, j'espère grandement qu'on ne sera pas aussi fermé d'esprit que l'être nos grands-parents, nos parents et autres, mmh. et que du coup, ça se passera mieux.
4: mais Moi, ça m'a mmh. permis aussi, en fait, de me remettre les idées en place le soir ouais. euh, où ça s'est passé, justement, à la bibliothèque. En fait, j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit, mais ça arrivera dans la vie il y aura toujours des personnes qui vont parler comme ça, mais maintenant, toi, qu'est-ce que toi, tu vas faire Tu vas te taire ou, ou est-ce que plus tard, tu vas choisir euh, de mener une vie différente, de, de pouvoir t'imposer, d'être euh, sûr de, de tes choix, en fait Parce qu'au final, on hésite, en fait. Mmh. On se dit, euh, là, je fais quoi Est-ce qu'en fait, je vais plus réussir à, à vivre normalement comme tout le monde Quelques jours après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si, par exemple, ça c'est arrivé pour un, un bénévolat, quelque chose de vraiment, voilà, euh, simple et petit Comment je vais faire plus tard pour trouver un travail? Qui va m'accepter dans son entreprise? Est-ce qu'ils auront la même remarque que, que la personne qui s'est manifestée ou qui a manifesté sa colère? Comment je vais faire? Et là, j'ai réfléchi à quelques instants, je me suis dit, mais en fait, je sais. Plus tard, je serai patronne, en fait. C'est moi qui vais laisser tout le monde entrer. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, le voile, en fait, entre. Moi, je veux ouvrir euh, plus de, enfin, de liberté. Ouais. Oui, de possibilités à tout le monde. Toutes les différences. Peut-être qu'il y a des patrons qui pourront m'accepter. Mais moi, en fait, je veux avoir euh, mon propre espace et l'agrandir à un plus grand public.
0: Non, franchement, moi, je trouve que c'est super courageux. Dans un monde où il euh, y a des gens qui vont pas forcément nous accepter comme on est, ou même euh, faire savoir qu'en fait, qu'ils aiment pas clairement euh, ce qu'on est, entre guillemets. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative ce que as pris. Déjà, ça va pouvoir euh, justement faire comprendre à toutes les personnes autour de toi que toi, tu as envie de Comment dire ça
4: Faire changer les mentalités. Oui, c'est ça, faire ouais.
0: changer les mentalités et donner cette opportunité aux autres de mieux se représenter comme elles le souhaitent, etc. Voilà, c'est ça. Est-ce que euh, tu as une anecdote peut-être euh, Oui, mais moi en vrai, c'est pas par rapport aux voiles. Ben, euh, c'est les vêtements en général. <rire> c'est ça le thème. Généralement, j'aime bien m'habiller euh, un peu euh, garçon. On et, est euh... deux. Comment On est deux. Ah, ok. <rire> Et euh, beaucoup de personnes de mon entourage ont critiqué comment je m'habillais, genre ils disaient « Mais pourquoi t'habilles comme un garçon Pourquoi tu mets des vêtements larges On dirait un pyjama, etc. Mmh. » Des fois en fait ça me faisait rire. En vrai c'est un peu vexant mmh. parce que euh, on va m'imposer un style en mode « Puisque je suis une femme, je dois m'habiller un peu comme une femme. Mmh. » Et euh, moi, j'aimais pas forcément cette façon de penser, juste je voyais des vêtements, j'aime bien les vêtements oversize, etc. C'est aussi simple que ça, j'aime bien, je mets. Pour eux, ça allait plus loin, juste t'es pas assez efféminée, tu vas pas forcément plaire aux autres et tout comme ça. J'avais aussi reçu une remarque qui m'avait marqué enfin j'avais même pas compris pourquoi on m'avait dit ça. On m'a dit, ah tu t'habilles un peu comme un garçon, est-ce que t'es lesbienne et euh, moi, je me suis dit, mais ça a aucun rapport, en fait, ta sexualité et comment tu t'habilles. Par exemple, on va dire un garçon qui se maquille ou euh, qui met euh, des vêtements efféminés, entre guillemets, ça a aucun rapport, ça se trouve, il est hétéro. Ça me choque juste de me dire que les gens, tu, ils vont voir comment t'es habillé et vont définir comment t'es, alors que ça, ça a aucun rapport. Ça devient irritant au bout d'un moment parce que tous les jours, je reçois des remarques. Moi, principalement, c'est par mes parents, ils disent, ah, j'aime pas comment t'es habillé Dès le matin... <rire> Le premier truc qu'on te dit quand tu te réveilles. <rire> je vois totalement de quoi tu parles, parce que moi, c'est
3: pareil. Pour moi, mes parents, euh, c'est bon, ils se sont habitués. Au bout d'un moment, ça fait ans qu'ils me connaissent. Euh, ils ont plus trop le choix.
4: <rire> et je
3: me suis, euh, entre guillemets, améliorée. Quand j'étais petite, j'étais très, très, très garçon manqué. Toujours des petites notes collées, comme ça et tout, des gros jogging. En plus, j'étais très sportive. Quand t'es en mode euh, un petit peu garçon manqué, t'auras une remarque. Mais quand je serai très excentrique aussi, t'auras une remarque. Mais quand tu seras très féminino, si t'auras des remarques. Mmh. En fait, dans tous les cas, t'as des remarques et c'est ça le problème, c'est que euh, tu veux pas t'habiller en paix. Il y aura toujours une personne qui va te dire, ah mais là ça va pas chéri, ah là ta robe elle est trop courte, ah mais là euh, t'es trop fraînachie on est en hiver, faut pas mettre du rouge, ah mais là euh, on dirait trop un homme, c'est pas normal et tout. Et les gens ils comprennent pas que bah peut-être juste. T'as envie de t'habiller comme ça et que tu t'habilles pour, pour toi et pas pour eux.
2: Imagine, tu discutes avec un gars. Et là, il va commencer à te parler de la représentation des jeunes femmes dans les parcours d'études scientifiques. Mais avec un ton hyper paternaliste et condescendant. Et surtout, sans te laisser placer un seul mot. Sauf que ce qu'il ne sait pas, puisqu'il ne t'a pas laissé prendre la parole, c'est que toi, tu as fait un bac scientifique, tu as commencé des études supérieures en physique, tu vis cette problématique tous les jours depuis plusieurs années. Il t'aura donc expliqué des choses que tu connais déjà et en plus que tu maîtrises mieux que lui. Mais je sais pas, peut-être que ce que tu penses sonne juste tellement mieux quand c'est lui qu'il reformule. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle Le mansplaining.
4: à l'école, les garçons sont pas toujours repris par rapport à nous, c'est toujours nous le problème ouais. en fait on dirait. N'importe quel habit que tu vas mettre, ben en fait non. Alors que les garçons, ils peuvent venir avec un jogging à l'école, des capuches, on va leur dire une ou deux fois de l'enlever, après on va pas calculer, mais pour une fille non non, tu dois pas mettre la capuche en classe, tu dois l'enlever tout ça de suite. Ça pas, ouais. Je suis
3: totalement d'accord. Après, les garçons aussi, ils ont, ils ont leur lot de souffrance. Hein. <rire> Comme tu disais tout à l'heure, quand c'est un petit peu trop efféminé, quand c'est un petit peu trop serré et ouais, tout, ouais, euh... ouais. ça passe moyennement, tu vois. Ouais. Mais euh, pas à notre point, je pense. Après, on peut pas parler à leur place, mais de l'extérieur, ça paraît plus soft. Moi, un truc qui me dérangeait beaucoup quand j'étais petite, c'était... Euh... Je sais pas si vous aussi vous avez eu ça, à la puberté. <rire> tu quand tu dois avoir genre ça, tété et que du coup tu dois avoir une brassière et tout parce que euh, bah ça se fait pas les garçons euh, tu le sais là ça commence et mm. tout et tout alors que honnêtement <rire> t'as rien et il y a plein de petits trucs comme ça où je crois que c'était toi qui disais que en tant que fille t'es très très vite sexualisée ouais. dans n'importe quoi mm. dans vraiment n'importe quoi qu'on voit ton mollet qu'on voit ton épaule, je sais pas ce qu'il y a de sexuel dans une épaule. Ça mais... parle de provoque. Ça, c'est ça. Aussi, un truc qui me faisait bizarre, c'était euh, pendant le sport. J'ai toujours fait du basket. Et au basket, les garçons, quand ils ont chaud, ils enlèvent leur t-shirt. Mais une fille, quand elle a chaud, c'est son problème. Tu vois Je <rire> <rire> veux pas enlever ton <rire> tu peux pas enlever ton t-shirt Et tu peux pas te mettre en brassière Et ça me frustrait Non pas que j'ai eu envie d'enlever mon t-shirt hein, Mais moi aussi j'avais chaud tu vois. Mais ouais. moi je devais pouvoir me retenir Moi je devais pouvoir me dire Ah ben t'as chaud ben, tu vas te mettre de l'eau Mais bien mettre ton eau parce qu'il faut pas que ton eau blanc Y ait de l'eau dessus parce que sinon On va te virer du terrain
0: moi j'ai une petite anecdote. Ouais. En... Non c'était pas en non, En fait non c'était ici. Ouais. Mon cousin il, il était venu et tout. Il a dormi chez nous etc. Et moi je me dis bon il serait temps que je me réveille et tout. Je commence à me préparer et tout ça. J'ai mis un t-shirt. Mais sauf que je mets pas de sous-vêtements. Okay. Parce que moi je me sens pas tout le temps tout le temps à l'aise avec une brassière ou un soutien-gorge et tout. Du coup je préfère ne pas en mettre quelquefois mm -hmm. fois. Je viens comme ça et tout dans le salon. Je mange mon petit déjeuner. Et ma mère elle me dit mais il manque pas quelque chose. Et moi je dis mais c'est juste je suis pas à l'aise etc. Et du coup j'ai pas mis. Et elle dit, mais tu sais, tout le monde va voir et tout. J'ai pas répondu à ce moment-là à ma mère et tout, mais j'ai pensé, je me dis, mais en vrai, tout le monde sait qu'on euh, a, cas, on a des, de la poitrine, etc. Enfin, pourquoi chipoter sur le sujet Moi, ça me dérange juste de me dire que, parce que je suis une fille, je dois faire telle chose, je dois mettre ça, et c'est obligatoire, en fait. C'est pour pas déranger les gens, etc. C'est énervant. Je <rire> suis totalement d'accord avec toi.
3: Mais maintenant, il y a... Comment ça s'appelle? C'est t'as le mouvement nos bras et tout et tout euh, qui est assez euh, présent. Je sais pas trop comment aborder le thème là. <rire> c'est vrai, on a du pas de tabou. Un truc qui dérange beaucoup beaucoup les gens, c'est la forme de la poitrine et quand tu vois trop les tétons en fait. Mais moi je pensais que ça dérangeait parce que c'était que les filles qui avaient ça. Enfin quand j'étais petite, moi je me disais que tu portais des sous chiffres uniquement pour ça parce qu'il y avait que sur les filles que ça faisait ça. En fait non non pas du tout. C'est-à-dire que nous, ça dérange parce que euh, ça attire l'attention à ce qui paraît. Mais chez les garçons aussi, t'as exactement le même processus. Et là, ça dérange pas. Et du coup, je pense que c'est une supposition. Ta maman, elle t'a dit ça peut-être pour ça aussi, tu vois. Ouais, ben que le fait que, que dehors, peut-être que les gens, ils allaient voir que ben, ça fait une marque. Mais les garçons, leur t-shirt, il est comme ça pareil. Ils sont pas de soutifs, donc si eux aussi, ils pointent, ça se voit. Mais dans la société, c'est pas du tout vu pareil, en fait. Ouais. C'est ouais.
4: clairement problématique.
3: C'est ça, encore une fois.
4: Dans mon club, à la boxe, euh, a... c'est mélangé, voilà, les filles et les garçons. Mm -hmm. Et enfin, euh, j'ai que des coachs euh, hommes. Mm -hmm. Nous, par exemple, les filles, bah, on va pas... Ça euh, vient n'importe comment parce qu'il y a trop de garçons. On n'a pas envie qu'il y ait une gêne ou quoi. Euh... Voilà, donc on, on fait toujours attention. Pour les volets et non volets n'importe, en fait, on... On s'habille normalement. Sauf que les garçons, bah, quand ils mettent des shorts, euh, quand ils mettent des t-shirts, etc., eux, voilà, ils sont il comme ça. Attention. Et nous, en fait, quand, par exemple, une fille, elle va venir avec un haut euh, super serré ou très moulant, le coach, il va lui dire, ouais, ben, bah, marvois, aujourd'hui, euh, la tenue. Marvois, enfin, une de mes amies, elle regarde le coach, elle lui dit, bah voilà, il y a lui, il s'habille comme il veut, pourquoi moi, je... <rire> en fait, c'est que des remarques comme ça. Il ne ah. l'interdit pas de s'habiller comme on veut, le coach. Il y a des remarques chez nous, mais pas chez eux. Je...
0: En fait, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que c'est une femme, son corps, il va être directement sexualisé peu importe ce que ce qu'elle met, en fait. Ce
3: que je trouve euh, révoltant, c'est que c'est depuis que t'es petite.
0: C'est pas que ça commence
3: à 20 ans, 25 ans, même si ça devrait même pas commencer à ces âges-là. Quand à 40 ans, tu vas une petite de 20 ans, à quel moment tu peux te dire « Ah, mais là, euh, c'est de la provoque ?» Tu vois, c'est ça qui me fait bizarre. C'est que... La petite, elle est en train de grandir, elle est dans son coin, elle-même, elle ne elle sait même pas ce qui se passe, la plupart mmh. du temps, mais toi, dans ta tête, tu arrives à te dire, ça, c'est fait exprès, ça, et mmh. tout. Et ça, ça me fait trop bizarre, en fait. Mmh. Tu te poses la question, du coup, de la place de la femme dans la société, et tu te rends compte mmh. à quel point elle est restreinte, elle est, restreinte, est, elle est basse, en fait.
1: C'est
0: oppressant aussi, mmh.
1: ça. mais clairement... Et puis même euh, là, c'est le discours en fait du donneur de leçons. Je te demande même pas d'être bienveillant, mais juste respectueux, je m'habille comme ça parce que j'ai envie de m'habiller comme ça, point. Non, c'est vraiment, tu t'habilles pas comme ça et on te sort des raisons qui sont même pas valables, enfin qui se tiennent même ouais. pas, on te sort des arguments qui valent que dalle et tu te dis, mais en fait, sincèrement, t'es qui pour je me dire pas. ce que je dois faire Si c'est un homme qui me dit quoi faire T'as pas à me dire quoi faire. Déjà, t'es un homme, t'as pas les mêmes problématiques que moi, t'as pas la même vision que moi. Et t'es là, tu viens, tu me fais du ce qu'on appelle mansplaining, alors que non, tu n'es pas légitime. Et quand c'est une femme qui te dit quoi faire, je veux bien entendre ce qu'elle a à dire, mais ça dépend de comment c'est dit, et ça dépend euh, si c'est un, un conseil ou si c'est vraiment une critique pour critiquer. Ouais. Dans ce cas-là, si tu ouvres ta bouche. <rire> C'est pourquoi, concrètement Et puis même, ce qui fait encore plus mal, par exemple, je pense que ta maman, quand elle dit des trucs comme ça, ça te fait encore plus mal parce que tu dis c'est ta maman, enfin ouais. elle est censée être là, t'encourager, entre guillemets, ou t'expliquer de façon bienveillante. En fait, clairement, elle va te dire des choses qui vont pas être, je ne sais pas comment l'expliquer, mais compréhensibles, dans le sens où elle va te remettre en question, mais sa remise en question, elle est
4: bourrée de préjugés.
0: Moi, j'ai fait comprendre à ma mère que c'est vraiment la place de la femme, etc., comment elle est dans la société. J'ai expliqué genre toutes les thématiques possibles, j'ai eu des grosses discussions avec elle. Et en fait, je comprends aussi son point de vue. Elle a grandi comme ça. Ouais. Pour moi, toutes les générations d'avant, ça a toujours été comme ça. Maintenant, ça commence à évoluer, etc. Enfin, même pas maintenant, même euh, au cours des générations, ça a commencé à évoluer petit à petit. Et je me dis que, euh, généralement, c'est pas forcément la faute des personnes, mais t'es éduqué sur le sujet, là, euh, c'est ta faute. Je pense qu'en fait, par exemple, tu vois, la, enfin, les femmes et tout qui vont par exemple critiquer, etc., elles vont euh, te faire la remarque et peut-être elles, elles ont vécu ça et elles ont tellement mal vécu qu'elles se sont dit euh, « je vais me renfermer et je vais faire ce qu'on me dit, en fait
1: ». Encore une fois, je pense que, ouais, du coup, ça, ça dépend, c'est encore relatif à la situation, à la remarque qu'on te dit, etc. Mais aussi, quand c'est une femme qui, qui te dit ça, ça peut faire encore plus mal qu'un mmh. homme, dans le sens où tu te dis... Je sais pas, je pense avoir un minimum de soutien, de support venant de ta part. Parce que tu as vécu les mêmes problématiques que moi, tu es sûr. passée par là. Et en fait, non, tu reproduis un même schéma et tu me coupes l'herbe sous le pied. Tu ne pas à m'épanouir.
3: Ouais. Je sais, tu es toujours que les tiens te comprennent, comprennent ce que tu vis. Et quand tu dis, euh, si je me prends ces remarques, c'est que tu te les es prises. C'est obligatoire. Pas toutes, pas exactement les mêmes, mais l'état dans lequel je suis... Quand je me prends une remarque, un jour dans ta vie, t'as été dans le même état. Tu comprends comment ça fait mal et tout. Quand tu le prends d'une femme, c'est plus violent.
2: Mm.
3: Après, c'est vraiment personnel. Parce que, oh non, mais je me dis, mais tu connais quoi, toi, de ma vie <rire> Tu vas me sauver sur le moment, mais dans deux minutes, ça. je t'ai oublié parce que tu me fatigues. Mais seul. une femme, tu te dis, mince, t'es dans ton corps de femme tout le temps. <rire> tu, tu sais, tu sais ce que c'est d'avoir des regards insistants, tu sais. Comment on est obligé d'évoluer Et pourtant, le seul truc que tu arrives à faire, c'est venir et me descendre, exactement comme tout le monde me descend déjà, en fait. Et pour revenir à la question de la temporalité que tu abordais, tu va un moment dans les années 60, il y a eu le truc de la libération des femmes et tout. et tout. Mm -hmm. Quand moi, on m'a expliqué tout ça, je me disais, ah, c'est bien C'est-à-dire que ces femmes-là, elles, elles comprennent le truc. Quand elles vont voir des filles habillées légèrement, elles vont être là en mode, ah, c'est bien elle continue ce qu'on a entrepris. Elles voient le contraire. Donc par exemple, imaginons moi je m'habille euh... assez sexy et tout et tout et tout. Et par exemple, toi qui es voilée, ben, j'ai l'impression que ça, elles comprennent pas. Je sais pas si vous voyez ouais. ce que je veux dire. Oui. Que oui. Elles ont l'impression que euh, du coup, on régresse. Alors que non, certes, tu as fait avancer sur, sur cette partie-là. Mais il y a plein de facettes sur laquelle oui. on doit avancer. Rien n'empêche l'autre. Et Du coup, sur certains points, je trouve que c'est cool. Elles nous soutiennent, même si euh, par rapport à l'éducation que peut-être elles ont donnée à leurs enfants et tout, ça ne suit pas sur toutes les générations. Mais tu as des, certaines générations qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui comprennent certains mouvements. Je ne sais pas si mouvement est le bon mot. Mm -hmm. Mais certaines choses dans les démarches des jeunes femmes aujourd'hui et des jeunes en globalité aujourd'hui, mais qui ne vont pas en comprendre d'autres. Parce que euh, pour elles, c'est... L'inverse, alors que c'est juste un autre combat, c'est juste un autre droit ouais. qui fait qu'on essaye d'avancer. De... Je ne sais pas si vous ouais, ouais. voulez me dire en vrai. Fait. Ouais.
4: Alors, moi, j'ai une dernière anecdote. En fait, euh, quand j'ai choisi de m'inscrire en compétition de boxe, euh, dans le kickboxing, c'est ouais. mes coachs qui m'ont vraiment motivé Ils m'ont dit Toi, il faut vraiment que tu y ailles. Et quand j'ai décidé d'y aller, mon coach m'a dit, euh, écoute Assia, je t'ai pas parlé d'un problème, mais euh, le voile en compétition, etc. Alors que c'est eux-mêmes qui m'avaient motivé, qui m'avaient boosté pour y aller. Là je me suis senti vraiment mal. Et en fait, euh, avec euh, le parcours que j'ai eu de Revel, quand on m'a donné vraiment confiance en moi, je suis partie voir le patron. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Là il m'a dit, oui, effectivement, il y a des problèmes, mais il euh, y a des solutions. Tu dois le mettre en turban voilà En fait, il y a souvent des shorts quand on va en compétition. Bah, tu peux mettre un legging en dessous. moi bon, je dis OK, ça me va, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est que euh, toutes ces remarques qu'on reçoit et tous les avis qu'on entend des gens, euh, leurs remarques personnelles, en fait, il faut que ça nous rende beaucoup plus fort. Il faut qu'on se dise, il euh, bah, faut qu'on réfléchisse, qu'on se remette en question. Est-ce que mon choix, c'est vraiment le bon Est-ce que c'est est ce que je veux faire Si c'est ce que je veux faire, alors je vais continuer comme ça, je vais être encore plus forte, je ne vais pas lâcher. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit un seul mot et que j'ai même pas encore essayé, j'ai pas tenté l'aventure, que là je m'arrête tout de suite, c'est bon, je me bloque, euh, je me mets cette barrière, je peux pas aller plus loin. En fait, faut vraiment tester et on verra qu'il y a toujours du positif quelque part. À la bibliothèque, tous les gens qui me soutiennent, tous les bibliothécaires, on trouvera toujours des bonnes personnes. Il n'y a pas que du mauvais, faut qu'on voit des deux mmh. et pas qu'on se dise, euh, je suis bloqué et que je m'arrête là. On doit, en fait, euh, faire une introspection personnelle et se dire. Euh, qu'on est totalement libre de nos choix, qu'on continue comme ça, c'est la vie qu'on a choisi de mener, et qu'on peut très bien vivre tous ensemble euh, avec euh, nos différences, et c'est ça qui crée euh, la beauté de la vie. Voilà. Waouh. <rire> 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 écoute, merci beaucoup
1: pour ces, ces sages paroles, et euh, je pense que tout ça est possible si mmh. justement on se fait, et si on se faisait un peu plus confiance. Euh, avoir confiance en soi, c'est vraiment euh, la base de tout, c'est le socle qui nous permet d'une certaine façon d'assumer bah, nos choix mm. d'être qui on est, de pouvoir s'habiller comme on veut, de parler comme on veut de dire notre avis donc euh, ayez confiance en vous les filles ayez, <rire> ayez confiance en vous, tout le monde et vous méritez
4: Merci les filles c'était super <rire>
2: C'était le RevCast. Vous les écoutez, elles prennent la parole. Le podcast de la communauté de l'association Rêvel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'enregistrer et le liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Rêvel où la discussion continue. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au RevCast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite